0: Episódio 53, O Lado Feliz da Vida, com Inês Rodrigues Cancela. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana eu trago-vos uma pessoa que me é muito querida e que eu adoro, aliás às vezes nem sei muito bem de onde é que vem este amor todo por uma pessoa que eu não conheço assim há tanto tempo, que entrou na minha vida, ok, interneticamente falando, já o ano passado, mas que eu só tive o prazer de conhecer no início deste ano, quando voltei da, da nossa viagem à América do Sul, só que é mesmo impossível nós conhecermos a Inês e não nos apaixonarmos por ela ela, até me faltam umas palavras porque ela é mesmo uma mulher incrível sabem quando vocês conhecem uma pessoa e acham que já é muito fixe e que gostam bastante dela, mas ficam assim um bocadinho desconfiados de, será que esta pessoa é mesmo assim? Será que ela é isto tudo? E foi isso que eu senti quando ainda não a conhecia fisicamente, acho que nunca lhe contei isto e que eu pensava, epá, a Inês é sempre espetacular, está sempre disponível, é uma pessoa incrível, mas será que ela é mesmo assim? E no dia em que a conheci, finalmente Normalmente, bastou olhar para ela para perceber, ok, ela é mesmo assim. Ela bastou mesmo trocarmos olhares para perceber a magia desta mulher. E todo o amor que ela tem para dar ao mundo. A missão da Inês, para mim, é mesmo dar amor ao mundo e vocês vão perceber na nossa conversa as várias formas que ela encontrou na sua vida para dar amor ao mundo e para mim ela é um exemplo enorme seja enquanto mãe, seja pela mensagem que passa, seja porque faz muitas coisas ao mesmo tempo é um exemplo enorme, é uma pessoa que eu quero ter sempre na minha vida e eu espero que gostem muito da nossa conversa e que se inspirem tanto quanto eu me inspirei nós tivemos um problema com esta gravação e tivemos de regravar, vocês vão perceber isso ao longo do, do episódio, porque falamos várias vezes sobre este assunto e eu não me importava de regravar o episódio com ela 50 vezes, porque eram 50 horas que eu passava com ela a conversar. Partilhem o episódio, especialmente com mulheres que vocês sentem que precisam de bons exemplos de, de maternidade, de mães que conseguem conciliar, de mães que conseguem ser mais para além de serem mães. Eu lembro-me que uma das primeiras perguntas que fiz à Inês quando eu conheci foi, como é que tu consegues fazer tanto coisa e ela disse-me uma coisa muito simples e que eu quero levar sempre comigo quando chegar a minha vez de ser mãe que foi, eu já cá estava e portanto os meus filhos têm de se adaptar àquilo que que eu sou e é aquilo que eu quero fazer, claro que isso é impossível fazermos sempre, não é? Especialmente quando se tem filhos pequenos, há coisas que nós sabemos, há limitações que nós sabemos que temos, mas ela gera de uma forma brilhante o facto de ter três crianças e de ter a sua empresa e de, para além de ter a sua empresa, que é uma creche linda, a creche Passos de São Francisco, ela também se dedica a mil e um projetos de marketing, de, enfim... Se precisarem de fazer um evento, se precisarem de alguma coisa de marketing, a Inês é a pessoa certa porque ela tem mil e um contactos para vos dar, dois braços para vos abraçar e um sorriso enorme para vos receber. Antes de passarmos à nossa conversa, queria só dizer, já sabem, este mês vai ser... It's all about Holística. E quer dizer que nós já só temos metade das vagas do Holística e, portanto, quem se quer inscrever, aproveitem. O episódio anterior eu falei com duas mulheres holísticas, duas participantes da primeira edição. Vamos ainda ter mais três testemunhos de participantes desta primeira edição porque são todos testemunhos completamente diferentes. Eu acho que também vos enriquece não é só propaganda do que é que aconteceu no programa, mas também de conhecerem exemplos de mulheres que sentiram que estavam na altura de mudar e fizeram por isso. Nós não temos de mudar só a fazer o Alística, podemos mudar a fazer muitas coisas e é por isso que eu também acho que é bom ouvirem estes exemplos destas mulheres. Já sabem, quem se inscrever no Holística o programa de 8 Semanas de transformação física mental e espiritual da Oficina Alice quem se inscrever até dia 31 de Agosto tem acesso gratuito às meditações e respirações da Ruth Caldeira que também já estive aqui no podcast e que é uma mulher muito mágica que eu admiro muito o trabalho admiro a pessoa, admiro tudo nela e que eu por acaso tive a sorte de fazer parte do, do programa de rádio da, da Ruth na Rádio Ava que se chama Uma Dieta Espiritual e que vou deixar aqui para que vocês possam ouvir porque ela é, é linda e adorei a nossa conversa portanto vou aproveitar para deixar aqui nem tinha pensado em fazer isso hoje, mas agora lembrei -me. E partilho convosco porque tudo o que é bom para é ser partilhado, malta. E estava a dizer então... Inscrevam-se numa lista e que sentem que este é o momento certo para a mudança. Dêem o passo, não tenham medo, juntem-se à tribo. Já temos aqui à vossa espera algumas dezenas de mulheres prontinhas para vos receber. Eu estou muito entusiasmada por esta segunda edição, mal posso esperar para começarmos. E também quero vos dizer que em setembro o Retiro de Imersão na Natureza vai acontecer no dia 15 e neste retiro eu vou estar com a Joana Guerra Tadeu a minimalista.pt e vamos levar-vos para um dia na Serra de Sintra um dia de desconexão total do mundo lá fora, passado da natureza, que eu sinto que é algo que todos precisamos todos precisamos de sair dos nossos ecrãzinhos e ir lá fora, lá para fora para a rua, e portanto vai ser um retiro de meditação, de mindfulness, vamos falar também sobre o journaling, isto são só termos em inglês, eu não gosto nada de inglesismos desculpem, mas o journaling nós vamos ensinar-nos, ou melhor, a Joana vai ensinar-nos a passar as vossas emoções para o papel. E depois também vamos falar, porque não podíamos deixar de falar, sobre produzirmos menos lixo, sobre pegada ecológica, desperdício zero, sobre termos alguma noção do impacto ambiental que causamos no mundo. Estas são, assim, as grandes novidades que estão a acontecer no Officinalis nos meses de setembro. O retiro de imersão na natureza e as inscrições do Holística. O Holística começa no dia 17 de setembro. Mesmo pessoas que estão de férias podem fazer o Holística, mesmo pessoas que têm que trabalhem por turnos, enfim, podem fazer o Holística. Vejam toda a informação que eu tenho deixado porque não quero estar sempre a repetir-me. Acho que é maçador para quem não quer fazer o Holística. E se sentem chamadas, se têm dúvidas, falem comigo. Eu estou sempre aqui. E sem mais demora, vamos passar a nossa conversa com a mágica, com a linda, com a maravilhosa Inês 3D. Vocês já vão perceber porque é que ela se chama Inês 3D. Inês, meu doce, muito obrigada por estares aqui. Ainda por cima, esta contigo foi a primeira vez que eu perdi, que eu apaguei sem querer um episódio que nós já tínhamos gravado ao vivo e que de repente evaporou-se e portanto hoje estamos aqui uh, no Skype, não é tão bom. Mas sei que vai ser maravilhosa mesmo e sei que vamos ter uma conversa linda. Muito obrigada duplamente por estares aqui. Queria muito que começássemos por falar sobre... Ti e sobre o teu slogan, porque eu acho que quando nós associamos o lado feliz da vida à Inês 3D, já diz muito sobre ti. Portanto, queres começar por explicar de onde é que vai o lado feliz da vida e quem é que tu és?
1: Olá, Cláudia. Eu acho que o universo dá-nos uma mensagem, portanto, aquilo que nos aconteceu, e em relação ao episódio, nós um dia ainda vamos perceber porque é que aconteceu. Uh, se calhar tinha que ser hoje, neste dia e não naquele dia em que gravámos. Primeiro de tudo, agradecer-te muito do fundo do meu coração este convite. É uma imensa honra para mim. Eu às vezes ainda tenho que me beliscar para perceber, que sei lá, porque é que eu, Inês, ou porque é que o lado feliz da vida é, é, é tema para, para a tua oficina, mas também tenho orgulho do meu caminho e do meu projeto e, e acho que também nos temos que valorizar. E dizer-te que o lado feliz da vida surge porque. Eu acho que nós temos que lutar contra as adversidades e as contrariedades que nós vamos uh, recebendo e que às vezes nos caem ao colo. E eu prefiro sempre, tal como as cassetes quando nós brincávamos, eu tinha um Walkman amarelo da Sony e ele tinha sempre a parte A e a parte B. E, portanto, ia ver sempre um lado preferido da cassete. E eu, para mim, o lado preferido da minha cassete, que é a vida, é sem dúvida o lado feliz da vida e é uma filosofia que eu levo para a frente e que eu gosto de assinar nos meus textos ou nas minhas escritas e eu acho que também se reflete um bocadinho no meu sorriso
0: reflete-se inteiramente no teu sorriso que é lindo, lindo, lindo <risos>
1: Obrigada, meu amor, obrigada. Como é que ele surgiu? Olha, ele surgiu porque o, o, a identidade visual da Inês 3D, quando eu decidi lançar-me para o mundo, foram dois grandes amigos meus que, que fizeram o, o, a identidade, tanto, o logotipo, e eu nem estava à espera que existir uma assinatura, um slogan, como tu chamaste, mas quando me apresentaram, o João e o António disseram que tinha que ser assim. E eu olhei para aquilo e disse, wow, mas isto está maravilhoso, isto sou eu. E depois eu disse, mas porquê é que tu lembraste dele? E ele disse, já respondeste, isso és tu. Uh, e é o que eu te vejo como minha grande amiga, é, é que tu és isso, ou seja, és o lado feliz da vida. Pá, tens, tens, tens trabalho, tens três filhos, tens marido, mas gostas de cuidar de ti, gostas de valorizar, gostas de ser com os teus amigos e, portanto, o lado feliz da vida é, acho, é algo que te acompanha e te marca, é? como os grandes, logo Como as grandes assinaturas, como, por exemplo, da Nike, que é o Just Do It. E, portanto, eu acho que gosto de ser, ter sempre acoplado a mim o lado feliz da vida. Só dizer-te uma coisa que não disse, que tínhamos gravado no outro episódio e, portanto, agora posso ir recuperando coisas que assim. para mim. O lado feliz da vida são coisas tão simples quando te dei o meu primeiro, o primeiro abraço, não é? físico, porque nós vemos muitas vezes abraços virtuais, porque eu acompanhei a vossa viagem e sempre que tu pedias feedback perguntas e comentários, eu acho que era das primeiras logo a mandar, porque eu queria participar na vossa viagem e achei que participei.
0: Muito. Então, acho eu que se foi a pessoa lá. que mais participou na nossa viagem.
1: E quando te abracei naquele dia no, no café que nós nos encontramos todas, da tribo, e te dei o um abraço e, pronto, e aquelas lágrimas de emoção que nós chorámos foi mesmo, é um lado feliz da vida, ou seja, é uma parte boa da vida. E, portanto, conhecer pessoas como tu e outras pessoas que, que me têm vindo parar ao colo ou, ou como acordar bem disposta todos os dias, isso sim é o lado feliz da vida.
0: Sim, e se calhar podemos passar já para o lado não tão bom da vida, mesmo ou melhor, se calhar podemos começar por dizer que mesmo em situações mais da nossa vida, que toda a gente está em fases mais difíceis, é sempre possível ir buscar o lado feliz da vida, não é? O lado feliz da vida está está sempre em todo o lado e tu também te apercebeste disso num momento de muita fragilidade na tua vida e de um grande desafio e de uma profunda tristeza conseguiste ir buscar e um bocadinho também reinventar-te e descobrir-te se calhar podemos também faz sobre isto como é que mesmo nesses momentos muito difíceis há aprendizagens, há mudanças e, e tudo o que fizeste conduziu-te ao que tens hoje, não é?
1: Uh, bom, é assim, claro que obviamente existem adversidades e contrariedades e às vezes há um dia menos bom e outro há um dia que é espetacular, o episódio que tu referes, pronto, te se à, à minha querida mãe, ela para mim era a minha super heroína, ainda é hoje, e de repente o que aconteceu na nossa família foi, apesar de eu estar a viver um momento muito feliz na altura, que estava grávida do terceiro dedo, do Diogo, ele nasce em agosto, em julho a minha mãe é operada coloca uma prótese de anca e em agosto nós começamos a, a ter fazer uma série de exames e, e em outubro temos a confirmação que a minha mãe tinha um pronto, um cancro em, em estádio 4, grave, eh, com metástase, etc, etc, e quando aquela notícia me cai ao colo eu fiquei do tipo, jeito, não, a minha mãe é invencível, a minha mãe nunca pode apanhar nada disto, a minha mãe sempre foi, nunca se queixou, nunca teve nada Uh, e portanto porque é que isto está a acontecer ah, claro que ao, ao, ao foi tudo muito, foi muito complicado Neste momento eu estava num pós-parto, portanto o eu tinha acabado de nascer, portanto as hormonas estavam todas ao, aos saltos eu tinha, tinha a minha cabeça, eu e o meu corpo os, os meus órgãos todos uh, 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 mal arrumados cá dentro e de repente cai uma notícia destas que vai diretamente para o coração e para as emoções e portanto não foi fácil fugi das depressões e não tive, graças a Deus não tive, mas porquê? porque lá está, é aquilo que tu dizes eu, na fase toda que a minha mãe sofreu de, e que foi muito na doença foram seis meses, tratamentos etc, que eu quis sempre lhe transparecer a ela ou transmitir a ela, é assim, calma mãe assim. isto até pode ser o fim do mundo mas não é isto que eu te vou transmitir, nós temos que ir buscar o melhor que temos neste momento, e eu tenho um post no meu blog, que fala exatamente do ano 2016, que é um ano agridoce portanto quem quiser ler para perceber um bocadinho o que eu estou a explicar, leia
0: e depois deixo na descrição do episódio ok, obrigada
1: e agridou-se porque, Porque apesar da doença, e a minha mãe teve internada duas vezes durante um períodos de tempo grandes, nomeadamente no aniversário dela, e era a data do aniversário que nós celebrávamos sempre, eu consegui que ela fosse celebrar, celebrar a minha casa, portanto foi o último aniversário dela. Todos sabíamos, todos estávamos convidados que era o último aniversário, hein? é curioso. Mas eu todos os dias que ia ao hospital, eu todos os dias que, que ia visitar a minha mãe ao final do dia, ou de manhã, ou à hora de almoço, porque também tive essa flexibilidade por parte de, dos meus chefes na altura eu não trabalhava no banco eu entrava com um sorriso eu dava-lhe muitos beijinhos tirava lhe montes fotografias dizia que a amava muito fazia-lhe massagens, penteava, punha-lhe cremes contava-lhe as minhas novidades contava sobre os miúdos e portanto o que eu fiz foi não ficar naquele naquela angústia ou naquele rancor e do jeito tipo, mas que é que isto está a -me acontecer? e porquê é que Deus fez isto? e porquê é que isto não me acontece a mim? isto não me acontece a mim, isto acontece a milhares de pessoas infelizmente no mundo mas eu escolhi tinha que abraçar uh, uh, a minha mãe, tinha que abraçar aquela situação como uh, como se ela se tratasse uh, foi, foi mal, foi Mas e depois eu tenho uma dica que é algumas vezes amigos meus e às vezes até desconhecidos vêm ter comigo porque às vezes falo muito disto e no meu site também está descrito que é eles que tipo que truques ou que dicas é que podes dizer que quando um pai ou uma mãe estão muito doentes o que é que nós podemos fazer? olha, eu o que eu digo sempre é, primeiro, dar todo o amor que podemos. Dizer todos os dias o que queremos dizer, não deixar nada por por dizer, nada por resolver. E às vezes é apenas estar, como tu tão bem falas, né? E, por exemplo, eu preparava a alimentação para ela, fazia-lhe smoothie balls, que era fresco, ela precisava, por causa da garganta. E ela estava ali, estava ali a alimentar-se, a digerir. Portanto, amor. Amor por completo. Amor em todo lado. E depois é, quando nós somos humanos e também temos os nossos momentos de fraqueza, é quando o copo está muito cheio porque nós já não aguentamos e porque é a pressão de todos os lados, é sair, vai-se um bocadinho à rua, ou vai-se dar um abraço a um filho e depois volta. -se. Ou seja, é o que se chama respirar. Portanto, ganhar oxigênio. Portanto, isto aplica-se a tudo na vida. A mesma coisa quando temos uma discussão com o marido, uma discussão com o namorado, uhum. ou, não é? ou quando uma coisa no trabalho está a correr menos mal e o chefe diz-nos uma coisa que nós não gostamos, é a regra de respirar Portanto, uh, respirar, sentir, acalmar o corpo e voltar porque... e foi assim uh, foi assim que eu, eu sobrevivi que sobrevivo hoje em dia tenho uma enorme saudade, é uma queimbra de amor como eu costumo dizer a minha melhor amiga disse na altura que tu vais perder um, um membro do teu corpo, ou seja, é como perder uma mão ou um dedo ou um pé há alturas tu não sabes como é que hares de fazer pois só o tempo te ajuda a sobreviver sem esse elemento e pronto, é isso mesmo já fez dois anos, mas pronto, é como se fosse ontem.
0: Sim, eu acho eu que... Falta Não sei, ainda não passei por isso, felizmente, mas é, é algo que ninguém nos prepara, sabes? Os pais preparam-nos para a vida, mas não nos preparam para vivermos sem eles. E o que, o que eu queria também saber é se durante esse período e mesmo agora... Por teres passado por isso, hoje em dia aproveitas a tua vida e valorizas de uma forma que não valorizavas.
1: Olha, assim, esta notícia, ou este acontecimento que aconteceu na, na minha, na nossa vida, da minha família, e, portanto, também existe a minha avó, a minha avó que era a mãe da minha mãe, que faz 100 anos este ano, pá, que é uma vencedora, uma lutadora, uh, superou a maior das dores, não é? Porque perder um filho, ela dizia-me todos os dias, mas porquê é que Deus não me levou a mim eu não estou a fazer cá nada? Sim. E era duro eu arranjar uma resposta para lhe dizer. Claro que eu lhe dizia assim: oh, ó, vou claro que ainda estás a fazer cá qualquer coisa. Não penses assim, por amor de Deus. E agora perdi-me a tua pergunta, desculpa.
0: Eu estava a perguntar se. se por causa <risos> disso. a que assim. eu Se por causa disso, por ah. teres perdido a tua mãe, se hoje em dia vês a vida de outra, de outra forma. De uma forma mais otimista.
1: Sim, nesse, ne, uh, no que aconteceu, ou seja, nesse processo, eu comecei a valorizar muito mais a vida. Ou seja, o momento presente, a minha saúde, a cuidar melhor de mim, da minha alimentação, a querer ler rótulos com as informações que lá estão, a perceber porque é que determinado alimento me faz mal e porque é que determinado alimento não me faz mal. Porque, como tu sabes, né, no IIM nós aprendemos isso: cada pessoa é um ser individual, ou seja, é a bioindividualidade, o que me pode fazer bem a mim pode fazer mal a ti. E, portanto, cada situação tem que ser bem dada e bem analisada. E o que eu senti na altura foi e eu tenho que dar o grito do Ipiranga. Pronto. Eu tenho que dizer um saravá e aquilo que não me faz feliz vai ficar para trás porque eu preciso dar a prioridade àquilo que me faz feliz. Lá mais uma vez o lado desde da vida. E então eu tinha um trabalho uh, que não era das novas cheias, era muito mais exigente. Uh, tinha sofrido um processo de aquisição uh, por parte de outra empresa. E aquilo, que, a única coisa que me prendia lá aquele trabalho naquele momento e foram nove anos a trabalhar no mesmo sítio eram a equipe, eram as pessoas que tinham passado a história da minha mãe, que foram o meu casamento, conheciam os meus filhos. Portanto, eram amigos mesmo, pessoas uhum. especiais. Só que aquilo que eu fazia já não me preenchia. preenchia. Então, comecei a fazer granola em casa para vender. Primeiro para oferecer, depois para vender. Depois me, inscrevi -me no IIN, para tirar o curso de health coaching, porque achei que... Uh, aquilo que começava a publicar aos poucos no Facebook e no Instagram primeiro Facebook depois Instagram ainda não tinha a credibilidade que eu, que eu queria uh, 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 ou seja, eu queria assinar como alguém que tem expertise e não alguém como dá lá aquela palha leio umas coisas na internet e aquilo funcionou comigo vou lá, vou lá publicar, não, não é? e portanto quis ir ganhar conhecimento e depois quis ter mais tempo para os meus, meus, meus três filhos e meu marido, e até para mim Pá, porque houve uma altura que eu trabalhava imenso. Chegava ao trabalho tipo nove e meia, hora de almoço passava à secretária, nem ia ao ginásio, nem ia fazer as minhas mãos, nem nada das minhas coisas, nunca ia buscar os meus filhos, não ia com eles à natação, nem com eles ao judo, depois à noite estava tão cansada que nem tinha paciência para eles e então achei que aquilo não me estava a fazer feliz. E pronto, e como eu acredito no o universo sempre no caminho das coisas boas que nós temos que agarrar, a creche de São Francisco, portanto a escola onde eu dou, o projeto educativo que eu agora estou à frente... Surgiu num jantar de celebração de 40, de, de 40 anos de um grande amigo e depois nós na altura começámos a, a ponderar, isto foi um ano antes de eu ter tomado a decisão, começámos a ponderar, fizemos as nossas contas. O Carlos não me deixava de despedir, obviamente, com os encargos todos que eu tenho despesas. Há uma história que eu conto às vezes quando as pessoas me perguntam que é. Houve um dia que eu estava muito cheia do meu trabalho, comei né, ao Carlos e disse posso subir, tenho uma reunião contigo. Subia porquê? Porque eu, eu trabalhava no primeiro andar e ele trabalhava no terceiro em empresas diferentes. E ele, sim, claro, vou marcar a sala. Pronto, marcou a sala, eu subi com... E ele disse, então o que é que se passa? Eu disse, estou farta daquilo, eu quero sair de lá, isto já não me faz feliz, já não me realiza, eu tenho que ir, a, eu tenho que ir fazer outra coisa. E ele, assim, ok, então queres fazer o quê? Quer me despedir hoje e agora? Ok, despedir-te. Okay, então vais escrever aqui no papel as tuas despesas Portanto, e despesas, diga-se, tudo o que era. Encargos com os filhos, tanto colégio que eles andavam em colégios particulares, as minhas coisas, as unhas, o cabelo, a roupa que de vez em quando comprava, viagens, sei lá, todas, a renda da casa, o telemóvel, todas as despesas. E depois, no lado, ponha a minha remuneração. E qual era o problema? A minha remuneração era apenas o ordenado que eu tinha naquele sítio onde eu me queria despedir. Uhum. E, portanto, se eu me despedisse sem nada, não é? todas as despesas, ia arcar o marido, que, coitado, não é administrador de nenhuma empresa, e, portanto, não somos ricos. E portanto não deu, e portanto na altura ele levantei, disse que o odiava, que bati com a porta e vive. Mas pronto, depois as coisas lá desenvolveram de uma forma uh, lá está, serena, que eu só tomei a decisão de me despedir quando estava serena, não estava rancorosa, nem odiava aquilo, acho que acho que nós temos que é mais
0: importante.
1: E então, no dia 1 de junho, que foi o dia da criança, que eu acho que é engraçado, eu despertei a criança, que em mim e, e disse não, eu tô, não estou satisfeita com isto, e eu vou à minha vida e pronto, no dia 1 de junho de, do ano passado, tanto 2017, apresentei a minha carta de demissão e vim me embora, pronto. E na altura agarrei logo o projeto da, da creche e porque mais uma vez o universo ajuda, tem surgido outros projetos que, pronto, que tu também tens estado envolvida outros projetos na minha vida que também me deixam muito feliz e não só pela parte da remuneração, que não sei se tu vais uh, perguntar esse tipo de coisas mas eu acho que a condição que o dinheiro não é aquilo que nos faz mais felizes uhum. uh, eu adoro dizer a frase agora que é sou dona do meu tempo eu não tenho, tá, a justificar, as únicas pessoas que eu justifiquei é a minha equipa, porque eu não tenho perfil de patroa, não é? Sim. Não gosto de, ah, agora vou ao cabeleireiro, vou das novas ao meio-dia. Não, não sou assim. Se eu tenho algum compromisso, eu tento fazê-lo sempre à hora do almoço, também respeito o trabalho delas, Está Isto é também é uma fase de, de habituação, não é? Mas cheguei a essa conclusão, que o dinheiro não é tudo. Permite-nos fazer, claro, obviamente, coisas diferentes, permite-me se calhar vou de férias, com vamos, somos cinco portanto somos uma família numerosa, não tenho que estar ali a, a fazer contas com o Carlos tipo, olha, podemos ir para ali, não é? Pronto. Mas isso também nos faz humanos e também nos faz crescer e são desafios e eu gosto de desafios.
0: Sim, acerca do dinheiro isto é super óbvio, mas só... Eu só me apercebi que o dinheiro não era assim tão importante e que não muda assim tanto nas nossas vidas quando pela primeira vez pude poupar bastante dinheiro e tinha um salário elevado e percebi ok, isto traz mais conforto, mas é só isso. Chega a um ponto em que não acrescenta nada à tua vida, não é? Eu não acredito que uma pessoa rica seja mais feliz do que nós só porque tem mais dinheiro. Se calhar pode fazer muito mais coisas do que nós fazemos. Mas também é tão possível estarmos felizes com o que temos hoje. Isto parece tão clichê, tão conversa feita, mas é verdade.
1: É mesmo, é mesmo, verdade uh, e uma das coisas que eu também tenho aprendido uh, contigo e tenho de despertado também para esta consciência ambiental é por exemplo a roupa ah, eu, eu, eu adorava ir às compras uh, comprar roupa eu gosto, gosto de andar arranjada, gosto de andar só que agora, ainda no outro dia para por mim é assim, eu estava a sair da Maria Granel e a sandália a, a tira partiu-se e pensei assim, qual como é que eu vou andar o dia todo com umas sandálias que eu tiro a partida? isto não pode ser, não é? Instinto logo vou entrar na primeira sapataria e vou já comprar umas sandálias e depois que uma ficha, assim, calma, mas para quê? Consegues andar. Uh, e eu tinha combinado uma coisa com a, com a Sara e, portanto, até ela, ela me telefonou na altura e ela disse, é, mas se aconteceu disso eu levo-te uns sapatos. E eu, ai ah, pá, então olha, traz um uns sapatos, assim, não vou gastar dinheiro. E pronto, se calhar se fosse noutras alturas, eu tinha ficado a desesperar para comprar umas porcarias uma umas sandelas que só ia usar uma vez na vida... E, portanto, às vezes o consumo é muito por compulsão, não é? é são muito é, 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 Para responder a distúrbios que nós temos. Se calhar te comprando uma peça de roupa que nunca mais vamos usar na vida. Uh, mas naquele momento serviu aquele propósito. Eu prefiro que... Eu prefiro ser do que ter. Uh, também foi um documentário que tu me, que tu me falaste, que foi o de, o de Minimalismo. E é muito mais importante, mesmo.
0: Até porque depois ficas com dinheiro para... Para outras coisas, não é? Se <risos> ficaste com mais dinheiro para ir a restaurantes ou para passar férias, ou sim.
1: Olha, eu dei por mim lá em casa há três milheiros: é o do Denise, do Duarte e do Diogo, não né? Também há o do Carlos, que o Carlos também tem um. E tínhamos um que era para as viagens. E eu agora vou poupando dinheiro e vou pondo o meu milheiro. No outro dia fui lá e eu assim, que é isto? Pronto, e agora está lá guardadinho para quando for preciso, ou para alguma viagem, ou para alguma coisa, mas estou a conseguir o que é engraçado. Sim. E pronto, e sinto super orgulhosa, porque acho que também temos de dar o exemplo e, e, e é bom é bom ter aquele dinheiro que às vezes até nem me lembro. Tenho lá.
0: Mas é muito bom, eu lembro-me quando era miúdo eu tinha 50 cêntimos, eu não me esquecia que tinha aqueles 50 cêntimos, sabes? Tu sabes que todos os cêntimos que tens e se encontras uma moedinha é um tesouro, portanto é bom esquecermos que esse dinheiro está ali, é que assim, não, não nos faz falta no dia-a-dia, -dia, não é? Por falar em exemplo e por falar em crianças... Tu estás de uma forma muito, eu diria que suave, mas eu acho que tu és um furacão, não é? Mas estás a, a fazer de uma forma muito suave, a implementar na tua creche coisas que para ti são importantes, de uma forma que também não, não seja desconfortável para os pais, não é? Portanto, estás a fazer uma transição mesmo muito bonita. Que mudanças é que estás a fazer na tua creche? Ou como é que estás a dar o teu cunho pessoal a esta creche?
1: Olha, eu acho que primeiro qualquer mudança tem o seu período de viagem, não é? diz que, que uh, uh, nos seres humanos as mudanças ocorrem durante seis meses, ou seja, pode ser mais cedo, uhum. mas todas as pessoas têm seu, o, o seu timing, é? o seu tempo. Há pessoas que são mais resilientes, outras que não. Eu acho que graças é a Deus chamar-me de furacão. Uh, eu sou furacão, e, e o Carlos diz-me isso muitas vezes, porquê? Porque eu, quando chego transformo, não é? quero logo transformar. Só que uma coisa também que eu aprendi a transformação é individual, ou seja, eu não estou no mesmo nível do Carlos, nem né? o Carlos está no mesmo nível do Diniz, nem obviamente a minha equipa está no mesmo nível que eu. Eles tinham uma anterior direção, que tinha os seus guidelines tinha a sua orientação estratégica, e eu, quando vim para cá, o que eu fiz foi começar a escrever no meu caderninho que alterações é que eu gostaria de ver implementadas. Pronto, e fui escrevendo. Por exemplo, não havia um ecoponto na escola, não havia separação de lixo. Eram, eram oferecidos às crianças, por semana, 80 iogurtes, portanto, com açúcar né processados, com aroma e embalagens de plástico, tanto de supermercado. Sempre que se há fruta, trazia-se um saco de plástico. Sei lá, t -t -t tanta coisa que eu não digo que eram coisas que eram feitas de má, má vontade... Claro e a creche funcionou, isto também se aplica à minha casa, como é óbvio. Agora, quando eu cheguei, eu comecei a tentar perceber, eu sei, ok, como é que eu vou conseguir fazer esta, esta passagem, ou a incentivar a, a equipa? Porquê? Porque eu como trabalhei muito tempo em comunicação interna, uma das minhas premissas é, quem tem primeiro que saber é quem está cá dentro. E isto aplica-se em casa, portanto, família, e na, no, no trabalho. Porquê? Porque se as pessoas não abraçarem essa mudança, não, é? não, vão, não vão estar motivadas, nem vão estar convencidas. É mais difícil, às vezes, motivar a equipa do que propriamente mostrar aos pais, porque os pais vão, vão rodando e vão evoluindo, pronto. E os pais o que querem é o bem-estar das crianças. E aqui, isso, uhum. posso garantir, tu sabes? É a verdade, de... é verdade. Que, assim, os meninos têm um imenso colo, a equipa está sempre a dar-lhes miminhos, atenção.
0: As instalações são espetaculares.
1: São mesmo. Nós quando viemos para cá em reunião da equipa definimos que o manifesto da creche era crescer no mundo dos afetos e, e com tudo o que os afetos querem dizer. E no outro dia soube por uma mãe de uma criança, que agora vai sair, que a palavra afetos não é à toa que tem a palavra fé na sua formação de, de palavra. E fé é o quê? Fé é acreditar, não é? é ter um propósito, religioso ou não e então afetos eu acho que... Também não sabia Também não, eu fiquei doida quando ela me contou isso. E portanto, mudanças que é que nós fizemos? Olha, a primeira coisa foi comprar um ecoponto e começar a fazer a separação de lixo. Porquê? Porque também o edifício que nós estamos uh, instalados, nós não sabíamos onde é que era o ecoponto E é fácil porque está dentro do edifício. E, e claro, obviamente, nós não podemos só implementar, vamos fazer a separação de lixo. E depois, quem é que vai levar o lixo? Quem é que separa o lixo? A que dias é que pomos o amarelo? A que dia é que o azul? Isso tudo, não é? São. E numa gestão de uma empresa temos que ter em consideração isso. Não é só eu dizer, a ditadura chega cá, agora faz separação de lixo. E acho que olhar para mim tipo, eu vou pôr a separação do lixo aonde? O mais fácil era pôr em tudo junto no lixo orgânico. Pronto. Não. Fui ver onde é que se podia fazer isso. Pronto. Isso também podia ajudar a Eunice da Maria Granel, que ela é residente aqui do parque e, portanto, ela também me ajudou. Depois, o que é que fizemos? Substituímos os iogurtes. Acho que a mim fazia uma imensa confusão. Uh, deitar aquelas embalagens todas fora. Algumas nós ainda aproveitávamos, elas aproveitavam a equipa para fazer trabalhos com eles. Ah, mas é assim, ao final do ano são eram milhares de, de embalagens. E então eu falei com a Yogurt Nest, com a Ana e com o Miguel... Eles vieram cá a trazer uma, uma iogurte nessa para eu experimentar, porque a minha dúvida era se os meninos iam gostar, porque é que estavam habituados ao açúcar e ao aroma do iogurte, se iam gostar de iogurte natural. Pronto, fizemos a experiência, os meninos adoraram, nós adicionamos sempre ou um fio de mel ou um fio de geleia de arroz, vamos intercalando, e depois ou colocamos granola feita por mim, ou que compramos uh, em sítios que nós confiamos, ou então também tenho comprado espelta tofado e quinoa tofado, pronto, para ir, uh, para ir variando. E, portanto, eliminámos as 80 de embalagens de plástico uh, por semana e agora produzimos os nossos próprios iogurtes, colocamos em frascos de vidro que todas nós trouxemos de casa, colocamos as nossas iogurtes nestes a fazer os iogurtes de véspera e servimos. Pronto. Claro que, obviamente, também tivemos que certificar com a segurança alimentar que isto era uma medida possível uhum. e poderíamos implementar, porque nós aqui não temos cozinheira e foi logo a primeira coisa que ela alma disse, pode, só tem que fazer uma ficha de, de produto, que basicamente é dizer quando é que ele é feito até quando é que é a durabilidade e quem é que faz, pronto e garantimos isso tudo e foi, foi, foi feito mais transformações eu acho que é o próprio exemplo que eu passo à equipa e o despertar de, de, os, os sentidos delas, por exemplo uma educadora que pode ir da mãe, elas todas normalmente reciclam muito, reutilizam muito e, 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 e estão do meu lado, que é ótimo, que é muito bom cada uma com a sua dúvida, claro, obviamente mas houve uma educadora, que é a Célia, que fez, pediu às mães uma t-shirt branca, usada, sem ser se é nova. E então o que ela fez? Ela transformou a t-shirt num saco de compras. Depois os meninos fizeram um desenho com as mãos, ou, portanto, participaram. E, portanto, depois colocou dentro de um saquinho, que ela, de, do resto da t-shirt num saco, com fita que cá tinha e ofereceu. Uh, e eles adoraram. Portanto, os pais adoraram e uh, eu fiquei super orgulhosa porque pronto, que senti que elas ah, o ano passado, a nossa árvore natal a nossa árvore natal fizemos com caixas de ovos que pedimos aqui ao café perto uh, que nos deram aquelas caixas de ovos industriais e então uh, uh, elas tiveram a colar a árvore e depois cada sala fez um, um arranjinho e colocámos, uh, colocámos lá e pronto, e, e, e reutilizamos imensa coisa, agora vamos começar com a expressão motora, com a ginástica, eu disse à professora que não queria comprar tudo de novo, por exemplo se pudéssemos usar papinos, os, as embalagens dos detergentes industriais uhum. que nós usamos aqui, porque eu já falei com, já falei com por exemplo, um, isto é incrível, falei com eles desde maio que lhes estava a perguntar se eles não podiam aceitar as embalagens de volta, se faziam um refil, ou se de alguma forma podiam reciclar, nunca me responderam, tive de telefonar para receber a resposta, ah não, isso a administração nunca vai aprovar, eu... Ah, ok, está bem. Não, ainda me disseram, mas se a senhora quiser pode devolver, nós entregamos no ecoponto amarelo. E eu assim, não, isso eu também posso fazer. Eu queria mesmo era reutilizar o mesmo plástico para lhe dar mais esperança de vida. E ele, ah, isso até pode ser uma boa ideia, mas nós não sabemos fazer isso. E pronto, ficou assim. E portanto, gostamos muito de reutilizar e de, e de fazer isso. Há ainda muito caminho para, para percorrer e para desbravar, mas eu acho que isso todos, não é? E acho que claro. temos sempre a aprender todos os dias. E eu gosto sempre que os pais tragam ideias, a equipa traga ideias e mais coisas de certeza que implementamos, que agora não me estou a... ah, ainda ontem uh, pedi, um, pedi à, à Sociedade ponto Verde, um, eles têm uh, uns ecobags que é para a para, 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 para casa das pessoas. Eu pedi uns, uns exemplares aqui para a escola, que é para os miúdos começarem a se habituar às cores. Porque eles são muito pequeninos, eu não, não, não posso estar a forçá-los a... A aprender tanto. Sendo que os do último, do último o ano, a, Sil, a educadora Silvia já falou com eles sobre a, a reciclagem, a separação de, de lixo e eles em casa já começam a dizer oh, eu amei é ela,
0: oh, eu amei é ela. Que fixe. Só de estar a ouvir falar faz-me pensar em muita coisa. Faz-me pensar que é pelo exemplo que, que nós conseguimos mover as pessoas, não é? seja crianças, seja adultos. Faz-me pensar que enquanto health coach não temos de estar todos a fazer a mesma coisa e que o projeto que tu estás a desenvolver é espetacular e estás a trabalhar com crianças e... Um, aliás, nós já conversamos várias vezes sobre isso, como um o modo de, de alimentação nas escolas e ter hortas nas escolas que queremos no IAN nos uh, tocou muito e que na altura eu fiquei uau isto trabalhar com crianças é que é porque as crianças é que são o futuro e, é e ver o impacto de que, este, que estas coisas tiveram na, na vida destas crianças foi espetacular e depois também me faz pensar noutra coisa que é, estamos todos a fazer um caminho não é e este caminho é diferente para toda a gente e ainda bem que assim é que é para podermos evoluir e, com e cometer erros e dar passos para a frente e depois voltar atrás e... E é uma aprendizagem sempre incrível.
1: Olha, ainda hoje estava, eu gosto muito de partilhar no nosso Facebook da creche, pronto, não só notícias daqui dentro da creche, mas inspirações. E hoje veio uma. Estava a ler um, um, uma página de, um, de, um, de alguém, que eu já não lembro quem era, e que dizia que a Disney tinha abolido as palhinhas dentro dos parques da, da Disney. Isso é uma notícia Uau. maravilhosa. É, é, porque são estes pequenos espaços, até é o que tu estás a dizer, são estes pequenos passos que nós vamos conseguindo contribuir para que o planeta consiga ser regenerado e que, assim, não faz sentido ter estragado tudo, né? E a nossa pegada clórgica, e tu também já falaste nisso, de repente, assim, nós já, já demos cabo disto tudo. E, portanto, ou começamos, efetivamente, a trabalhar juntos e guiados pelo exemplo, pelos bons exemplos, e a transformar hábitos, porque senão... Não vai haver creche, não vai haver crianças, infelizmente não é o cenário mais idílico, não
0: é? Mas eu acho que os nossos filhos, os nossos netos e por aí adiante vão ter uma consciência completamente diferente. No outro dia eu disse uma coisa que, ficou, que, eu, que eu achei que fazia todo o sentido e que é, para nós hoje em dia a escravatura é uma atrocidade, não é? Como é que nós, nós humanos, podemos fazer tanto mal a tantas pessoas... E isto foi uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás. Portanto, se calhar daqui a 100 anos, as futuras gerações vão achar que era ridículo esta forma como nós vivemos. Seja este desperdício alimentar que temos, a quantidade de animais que comemos e a carne sem qualidade, é peixe sem qualidade e comemos e aquilo não nos dá prazer nenhum, é só porque não sabemos fazer as coisas de outra forma. Seja a forma como cuidamos do planeta, não é? Porque deitamos lixo para o chão, porque consumimos em excesso e, portanto daqui a 100 anos tenha certeza que as pessoas que vão estar neste mundo vão ter uma consciência completamente diferente da nossa e que vão achar que a forma como nós estamos a viver hoje é um absurdo
1: não é? é graças a Deus, eu só peço isso, só peço que este trabalho que não é trabalho, não é? Eu acho que é trabalho porque sim porque acho, uh, existe uma frase da Margaret Mead até foi a Ana do Lixo Zero que me ensinou que é, é sempre um grupo pequeno de pessoas que faz este tipo de transformações e, e eu sinto, eu tento arrepiar sinto um orgulho enorme de dizer uh, aqui e publicamente que eu faço parte desse grupo, portanto juntem-se a nós façam parte, façam compras a granel, deixem os saques de plástico, andem com, com bolsas de pano, é facílimo vão buscar os hábitos antigos de, das avós os meus filhos levam os lanches da escola as, os, o, o pãozinho ou as bolachas para o recreio, levam dentro de uma, de uma bolsinha onde eu levava as minhas coisas portanto é uma bolsinha de pano que foi é feita pela minha avó está abordada pela minha avó, Uau. guardanapos de pano, em vez de ser uh, uh, guardanapos de papel assim existem minhas formas é apenas deixar o descartável o descartável em tudo o que isso implica e o simplificar mas para o lado mau, ou seja, vamos simplificar como por exemplo o teu kit de talheres que foi um sucesso e tu nem estavas consciente disso mas, olha, ainda no outro dia eu tive que sair e almocei fora e eu disse, é pá, devia ter tido o kit da Cláudia, que chateza, pá, para ele levo sempre porque já me habituei aquilo e aquilo existe
0: depois de uma
1: E já não, não faz sentido nada de ontem, nós ao final do dia fomos a um sítio muito giro, na Eliceira, com um bom grupo de amigos. E as bebidas, uh, uh, os cocktails, uh, tinham uma palhinha. E o Carlos imediatamente disse assim: Não, eu não vou querer a minha bebida preferida, que é o morrito porque tem uma palhinha. E portanto, isto é porque claro. ele já se tocou, já está consciente, não é? E portanto, pediu outra bebida qualquer, que não tinha necessariamente de palhinha, porque? porque o que ele diz é verdade. Há bebidas que sabem melhor. Sim, é verdade. Pronto. E o que eu lhe disse assim, oh amor, mas tu tens a tua palhinha de bambu e ele, para onde é que isso está? Tem que trazer-lhe, assim, pronto. Portanto, são estas pequeninas coisas, assim, nós não somos fricos, somos um bocadinho fricos, mas aos poucos nós vamos conseguir uh, implementar, não é evangelizar, mas é passar a palavra uh, uh, para que as pessoas se apercebam e ganhem mais consciência.
0: Eu acho que nós agora, era o que eu estava a dizer há pouco, temos mesmo numa fase de transição, em que a maioria ainda faz de outra forma e que ainda há algumas pessoas que julgam e que olham assim de lado e que associam muito, e isso é um bocado de que não não me identifico com estas pessoas, mas que, pela Disney estar a fazer estas coisas, pelo McDonald's também estar a abrir as palhinhas, por assim, pelas grandes marcas estarem a fazer estas coisas, as pessoas vão começar a despertar de, espera lá, então se calhar faz sentido, se calhar aquilo que eu faço tem mesmo um impacto, e vão começar a ganhar esta consciência, mas... Eu acho que estamos mesmo naquela transição de zero consciência para cada vez mais pessoas. Já não é algo que surpreende, não é? Já é algo automático. A senhora da caixa do supermercado se calhar já viu nos últimos seis meses muito mais sacos de panda passar pela caixa do que via há cinco anos atrás. Portanto, estão mesmo sementinhas a serem espalhadas por todo o lado.
1: É mesmo. E agora
0: estavas a falar disso do,
1: do, do McDonald's, já falámos da Disney, uma das minhas grandes paixões também é o marketing, é né? o bom marketing. Porquê? Porque eu acho que o marketing realmente consegue mover montanhas, porque fala para grandes massas, né? e quando é bem feito e quando é bem aplicado, pode transformar hábitos. Por exemplo, se calhar basta um, um grupo sonai ou um grupo sonai de martins abolir de vez com os sacos de plástico, que nem que se tenham que comprar. Ou, por exemplo, na fruta em vez de ter os sacos de plástico, tem um saco sem papel. Uhum. ou então que digam, olha, não temos sacos para si da próxima vez traga uma almofada ou uma fronha que dá para enfiar a fruta tanta solução que existe uh, uh, se calhar temos que pensar um bocadinho porque se calhar temos que sair da caixa ao princípio mas depois vai-se tornar tudo mais mais, mais mais fácil, portanto marcas de Portugal e internacionais contá-te neste 3D
0: porque <risos> eu vejo-te mesmo bem, tu já estás envolvida em outros projetos para ainda te crescer muito relacionados com o marketing, mas eu vejo eu vejo-te muito a trabalhar nesta área específica da sustentabilidade, do impacto ambiental, de ajudar marcas e empresas a passarem por esta transição, não é? E espalharem a sua mensagem de uma forma mais sustentável. Eu acho que tu és a pessoa certa. Obrigada. É não, é, é,
1: é algo que eu gosto muito, que me apaixona Sim. e portanto eu tenho recebido alguns contactos para ajudar a fazer isso mesmo e, e, e dá muito prazer e, portanto, é algo que eu também estou muito disponível, mas lá está. Tem que ser causas e projetos em que eu acredito e que considero que são viáveis e sustentáveis e que eh, não são apenas mais uma, uma treta, peço desculpa pela expressão, mais uma treta, treta a ser inventada e que depois que dão a desculpa. Ah, mas isto vai satisfazer as necessidades de 10% da população a mulher com, de 25 a 35 anos classe A a B. Eu Sim. Ah, esqueçam, esse tipo de marketing já não existe, já foi. É marketing, é marketing 3.0, é marketing relacional, é sejamos humanos. Que é o que nós
0: promovemos aqui neste podcast. Exatamente. <risos> como é que, para além dos projetos de marketing da tua família, da creche, tu também dás muito amor às pessoas, nomeadamente a mim, aos teus amigos, à tua família, como é que tens tempo para fazer tanta coisa? Como é que te organizas para ser uma mulher multi, altamente multifacetada?
1: Olha, eu tenho quase a certeza que isto em termos de psicoterapia tem uma definição qualquer com a minha pessoa. Eu, eu considero-me... Eu gosto muito de conexão. Ou seja, eu preciso de, de abraçar, de sentir, de beijar, de dizer muitas vezes aos meus filhos que tenho imenso orgulho neles, que eles são lindos, que cada um é especial à sua maneira, que é diferente. Gosto muito de dar mimos ao meu marido, que às vezes, coitado, não recebe tantos porque realmente... Que às vezes também eu preciso eu de um abraço, que eu também gosto e também preciso. Mas eu não, olha, é assim, eu tenho várias ferramentas que vou criando ao, ao longo do tempo. Uma, eu tenho sempre um caderno com as várias listas que vou fazendo. Pronto. Uhum. E então, igual, como qualquer mulher que se preza, o que mais gosta nas listas é depois passar com a caneta amarela ou com a caneta vermelha quando cumpriu Sim. ou quando não cumpriu. check, check. Exatamente. <risos> essa é um must, eu não passo sem essa. Outra que aprendi há pouco tempo é eu imprimo sempre, mas gasta que papel até mais não, imprimo sempre uma folha, porque eu gosto de escrever, sou a pessoa de escrever, uhum. ou de lápis bem afiado, canetas de cores, post-it, colagens, etc. É uma coisa que eu gosto. Então eu imprimo uma folha do mês, portanto agora gosto, agora já estou a trabalhar em setembro e outubro, e então tenho por dia os compromissos que eu eu vou tendo, né? portanto os vários agendamentos. E depois tenho sempre na parte de trás é o, o que eu quero, ou seja, quais são os objetivos para aquele mês. Por exemplo, mês de agosto, desde que nós tínhamos falado de gravar para a oficina, tinha lá gravar podcast com a Cláudia. Uhum. Outro é o aniversário do Diogo, a fazer três anos passando, tem que organizar a festa dele, o que é que eu tenho que fazer? Tal, 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 tal. Pronto. E então é uma forma uh, que eu também tenho. Portanto, listas bem organizadas e planeamento uh, mensal depois tenho a melhor pessoa do mundo ao meu lado que é o meu marido e, e eu tenho que lhe agradecer e que lhe agradeço muitas vezes, ele fica sempre muito corado mas é verdade porque Sim. se nós não fôssemos tão próximos e tão unidos e tão... fizéssemos a sinergia tão boa nada disto poderia ser possível e portanto tenho que lhe agradecer muito mesmo pela ajuda que ele me dá depois agradecer aos meus jovens porque a partida da minha mãe pronto, eu fiquei desfalcada nesse uhum. sentido, portanto não, não tenho ajuda mas tenho os meus queridos sogros que me ajudam. Ainda ontem precisávamos de babysitting, os sogros não estão, estão fora no Alentejo. Eu contratei uma menina aqui da minha equipa, portanto, a Nana, portanto, que ela fixe. foi assim. Portanto, já tenho uh, solução para, para esses problemas. Portanto, eu acho que às vezes enrola, as pessoas enrolam-se. Eu tenho uma grande é, amiga, Ó oh, oh, oh Inês, mas eu tenho duas gêmeas. Eu não é o café que consigo ir. Como é que tu consegues ir fazer programas e praias e viagens? E eu disse: Olha, é descomplicar. Como, como as pessoas dizem, é descomplicar. Ou seja, não vai sair perfeito. Não. É perfeito e a imperfeição. É perfeito, não interessa. O que vale é usufruir daquele, daquele momento. E eu já fui. Outra, outra dica, ou outra forma que eu tenho de conseguir fazer tanta coisa. Eu já fui muito mais exigente e muito menos tolerante. Ou seja, se calhar na altura, se eu não conseguisse fazer três pontos na minha lista, eu sentia-me tipo, prestas para nada, e como é que tu consegues? E depois estava chateada e não tinha paciência. Não, agora é assim. Consegui fazer? Consegui. Se eu não consegui, paciência, faixa amanhã. Amanhã é um novo dia. Não há a maior certeza na vida de que amanhã é um novo dia. E portanto é isso que eu eu faço e depois gosto de me organizar gosto de organizar muito bem, por exemplo, as férias gosto de falar com o Carlos para saber onde é que a gente vai e onde é que não vai gosto de organizar as semanas dos miúdos se eles vão começar a escola quando é que vão começar a escola, o que é que eu preciso fazer para a escola ok, este ano para casa gostava de falar disso porque foi realmente tive uma interação enorme por parte das mães que é, este ano eu encomendei os livros do Diniz no Booking Loop ou seja, o que eu fiz foi, eu reutilizei os livros antigos que ele tinha, do quinto e do sexto ano, que vai para o sétimo, e coloquei-os numa plataforma que faz o loop, ou seja, uhum. que faz o, vai para a casa de outros miúdos. E o que acontece é, primeiro, estou a dar mais tempo de vida aos livros, porque estavam bons, estavam escritos a lápis, os pessoas agora não deixam escrever a caneta já por causa disto. Depois, poupei dinheiro, porque ainda fiquei com, com uma, uma calção para mim, portanto, poupei imenso dinheiro e depois assim, o período de vida de um livro é durante o um ano claro que os nossos miúdos merecem o melhor mas ele não vai ficar pior no figurino do que se for um livro que já foi de outra criança por amor de Deus e portanto até fico super orgulhosa que ele tenha aceito isso foi a sugestão de uma, de uma amiga nossa também e correu super bem o processo fui entregar ao, ao continente vasta gama eles disseram logo que estava ok depois recebi aqui na creche que é a morada que eu dei os livros entanto comprei na UCO os outros que não estavam na plataforma também poupei porque gostavam com uma campanha. Portanto, olha, também ando sempre assim à, 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 à coca de que forma, quando vou consumir, de que forma é que eu posso ser menos, não é penalizada, mas que possa usufruir mais. Por exemplo, se tem uma desconto, uma oferta, uma promoção. E, portanto, tenho feito, feito isso. E os
0: livros escolares, para caramba, para quem tem... Ok, o, o Diogo ainda não está propriamente em idade escolar, mas para quem tem três filhos, daqui a uns anos tu vais ter um encargo gigante e é muito bom que os teus filhos já não tenham problemas lembro-me quando eu andava na escola só os meninos, mesmo muito pobres, é que tinham livros que eram em segunda mão na minha escola e isso é é um disparate é um disparate, porque é que tu vais estar a gastar 300 euros em livros quando podes usar os de outra pessoa, não é? é uma uma isso
1: e a maior parte, de certeza que devem estar numa arrecadação a Sim. ganhar um ovo e bolor e a não serem usados e, e portanto eu acho que tem que se dar uh, e mais, mais destes projetos é que tem que surgir tem que ser bem comunicados porque infelizmente nenhuma das mães que interagiu comigo conhecia aquilo Pronto, e a campanha acabou a semana passada e portanto podem ter ficado penalizadas uh, pois. Por isso. Ah, mas assim para mim isto é tema da abertura do telejornal pois não é. é só que os manuais escolares do público do ensino público são grátis, não o Diniz anda no ensino privado mas é assim, não é porque eu ganho um valor Deus é por outras questões e portanto eu acho que não são as crianças só do ensino público que devem merecer os manuais escolares gratuitos, os do, do, do privado também existe esta forma e portanto eu acho que devem continuar a, a, serem, a serem cada vez mais lançados este tipo de, de ofertas e de serviços
0: Ainda bem que falamos sobre isso Estou a adorar esta nossa conversa sobretudo porque e é engraçado porque estamos a falar de temas completamente diferentes do que, do que falamos é sempre assim, é sempre diferente é. Porque dá mesmo para ver que tu integraste esta forma de pensar e de estar em tudo na tua vida, não é? Na forma como geres o teu dia-a-dia, -dia, naquilo que compras, naquilo que os teus filhos usam. Portanto, para as pessoas também verem que, que isto, certamente, todas estas mudanças não aconteceram do dia para a noite. Tiveste os teus desafios, mas que está integrado na tua vida e no teu estilo de vida. Isso é espetacular. É
1: mesmo. É assim, eu desde pequenina que quem me ensinou a fazer a separação lixo foi a minha avó a avó Bequinhas, a que vai fazer os 100 anos, porque ela sempre foi muito moderna, foi sempre muito virada para, o, para a preservação e para a conservação e, e, e para outra coisa que ela adora, que é, é falar que as pessoas se entendem, como ela costuma costuma, costuma dizer. E, portanto, desde cedo me despertou esta consciência. Agora, eu não sabia, sabes que quando tu começas a ler, ou começar a ver bons documentários como o Plastic Ocean, ou o Minimalismo, ou outros que existam, ou a ler a National Geographic do, do mês de junho ou de julho que espelha o drama todo do plástico uh, tu não estás muito alertada porquê? Porque os meios de comunicação até à data, por acaso, este verão havia imensas notícias a falar sobre o plástico Sim. imensas, que o ano passado ou há dois anos, ou há cinco anos, não existia nada Sim. cada vez mais as pessoas estão tocadas, mas eu acho que isto tem que ser tema de de, de, de meios de massa Seja, de televisão, de rádio, já começa a sair em alguma imprensa, etc. Uh, Porque nós temos bons exemplos. Por exemplo, temos a Maria Granel, uh, com o exemplo do, do Granel. A Eunice foi uma das pessoas que me despertou muita consciência. Sim. Foi ela que me apresentou o livro do Desperdício Zero, da Bia Johnson. Eu tenho lá bem gordadinho e de vez em quando vou lá sempre vendo. Uh, claro que obviamente não temos todas que ser uh, Bias Johnson da vida ou famílias como a Bia Johnson. Mas há muitas coisas que nós podemos tirar de, de, de exemplo. Portanto, olha, eu nutro-me de imenso de informação. Porque depois há aquela coisa do gente. Tipo, Uma vez eu pus um posto por causa das escovas das, das de dentes de plástico. Aqui em casa não há escovas de dentes de plástico, há escovas de dentes de bambu. Veio logo um amigo meu dizer assim Ah, agora é o plástico, daqui a uns anos é o bambu, que já demos cabo do bambu. E eu acho assim, que, Tipo, não, o bambu é altamente uh, renovável. Está a ser uh, plantado. Não são, não são a ser destruídas uh, uh, plantações ou florestas para, para, o, para o plantar, como por exemplo de, o, um, para fazer o óleo de cana portanto às vezes eu acho que a ignorância também é um bocadinho uh, e, portanto eu acho que as nossas publicações, os nossos posts o teu oficina, a forma como a Eunice de Maria Granel comunica, o grupo do lixo zero, sei lá, tantas, tantas coisas boas que as pessoas devem procurar para ser bem mais por exemplo, o Carlos, ao princípio, não estava nem aí. Quando eu comecei a usar guardanapo de pano, eu perguntava-me: Mas é que tu usas guardanapo de pano agora? Eu disse, Amor, porque assim eu estou a evitar. Usar um guardanapo de papel, papel sempre a cada a refeição. Uso um guardanapo de pano, que me dá para bastante tempo, a menos que uma comida que pronto, suja mais. Mas, sim, e sinto-me bem na consciência. E eu acho que isso também é uma, uma coisa importante: que é, nós temos que estar bem com a nossa consciência. Exatamente. Né? Deitar-nos à noite, fazer o nosso exercício de ok. Então, eu sou grato hoje porque O que é que eu posso ter feito ou o que é que eu sinto que correu mesmo super bem? e eu prefiro adormecer assim do que pensar assim não devia ter atirado aquele papel para o lixo ou devia ter separado melhor o lixo ou não devia ter deitado 80 embalagens de iogurte de plástico na, na, na escola se calhar há pessoas que ainda não estão tocadas para isso mas olha.
0: e também temos de estar super seguros de que é isto que nós queremos porque se nós não tivermos seguros seja de que escolha fizermos vamos sempre receber comentários e esses comentários vão-nos afetar e vão-nos deixar a questionar tudo e depois estamos ali em esforço mas será que isto me faz sentido ou não Portanto, se estivermos seguros com estas nossas coisas, está-se bem. Toda a gente podem dizer que nós somos uns fricalhocos porque usamos o nosso kitzinho de talheres ou porque andamos sempre com os saquinhos de pano ou o que quer que seja, mas nós estamos na boa com isso, não é?
1: Mesmo. E super orgulhosa de, de fazer isso. Claro que, se calhar, daqui a uns anos vamos ver que há atitudes que nós possamos ter tido que não ajudaram, mas, se calhar, foi na ignorância ou alguma coisa que foi mal explicada. Sim, sim. Não, não assim, nós não estamos sozinhos no mundo, não é? Nem toda a gente percebe porque é que uma cotonete não se deve atirar para, para a sanita ou se usar cotonetes não sejam de plástico. Porque, porquê? Porque a cotonete não vai, vai passar pelos autoclismos, não vai ser é, filtrada e o que vai acontecer vai aparecer no oceano. Mas as pessoas, às vezes, não fazem esse. Sim, um não percebem ponto, essa viagem do que é que. Como as garrafas de plástico, de água, não é? Porque é que eu hei de ter uma garrafa, que é que eu hei de beber a água? Dizem todos. Toda a gente diz: ah, deixa eu beber um litro e meio, dois litros de água por dia. Okay, então todos os dias eu vou comprar uma garrafa de um litro e meio além de ser ter um custo associado ao final do ano são 365 garrafas de um litro e meio encho pelo menos uma casa de banho até cá acima para quê? onde é que vai parar a garrafa? ela não se destrói, as pessoas às vezes não fazem esse... Não,
0: eu, eu sempre bebi muita água e pá, não comprava sempre porque também tinha uma, alguma noção mas estava na rua, comprava tranquilamente uma garrafa de um livro de e meio e nem pensava nisso e se fosse preciso comprava uma semana seguida uma garrafa e pronto e não pensava mais nisso e, e eu, ainda bem que há cada vez mais pessoas a falar sobre isto, não é? Porque, se
1: calhar, também o que acontecia há alguns anos atrás era que nós não tínhamos tanto plástico descartável. Não é? E, portanto, na altura ainda se fazia Sim. de forma conveniente a separação do lixo. Não é? Porque Sim. também existe a separação do lixo. Só que o problema é que está tudo lotado. É? O, o plástico demora anos a ser destruído e, e portanto, não, é? não chega ali uma maquinazinha, não é destruído e evapora desapareceu. De não, isso não acontece. E, portanto, isto tudo é um processo e tenho a certeza que pronto, muitas coisas se devem ir inovando que espero que se inove do sentido mais positivo para o, para o planeta que tenho que sim. a
0: certeza que sim porque as, estas crianças já têm uma consciência diferente e depois vão educar os seus filhos vão ter uma consciência ainda maior e era o que nós estávamos a dizer há pouco daqui a 100 ah. anos os miúdos as pessoas que vão viver daqui a 100 anos vão achar que nós somos absolutamente ridículos <risos> pela forma como estamos a viver hoje perguntas mágicas antes de ir nos irmos embora diz-me algo que tu estejas a trabalhar em ti neste momento para o teu desenvolvimento pessoal
1: olha, eu acho que é a maior organização e o foco e planeamento do meu dia barra semana ou, ou, ou seja, porque eu tenho, pronto, como tu disseste, eu trabalho em várias frentes, não é? E, portanto, se eu não me organizar, não vou conseguir cumprir com todas, ok? Pronto. Claro que, obviamente, quando eu faço uma lista, quero cumprir com o máximo de tarefas uh, possível. Se não o conseguir, também foi como já disse, não o faço. Mas é a disciplina. Uhum. Quero muito disciplinar-me, até porque eu estou na escola só há um ano, toda a gente pensa que é muito tempo, mas não é. Um ano letivo muda, muda, as crianças novas são outras, pais novos, queremos implementar novas coisas, eu e o Carlos, e, portanto, se não houver uma... uma consciência do, e foco e disciplina. Por exemplo, eu já sabia que ia ter este momento contigo. Tivemos que adiar um bocadinho no tempo porque eu tive cá um pai e, portanto, tive que me adequar à situação. Mas gosto de planear muito bem os meus momentos. Eu acho que não só os do trabalho. Portanto, familiares também. Até porque, como dependo de outras pessoas, preciso sempre me, me organizar. Portanto, eu acho que a minha organização pessoal acho que é um, algo que eu estou a trabalhar.
0: Isso, eu acho que é daquelas coisas que temos sempre a trabalhar. Há bocado disseste que nós demoramos seis meses até entrar na rotina em algo, há pessoas que dizem que ah, demoramos 21 dias a ter um novo hábito e eu sinto muito isso, que é quando eu voltei para Portugal, tive ali aqueles períodos de trabalhar como uma louca e agora estou a tentar equilibrar entre há mais na vida para além do trabalho, quando estás a trabalhar estás focada, quando não estás a trabalhar desligas do trabalho mesmo e é assim também uma dança de tenho de me organizar mais para poder ter mais tempo livre não é certamente tu também sentes isso é para conseguir
1: cumprir que, por exemplo, hoje quer sair às seis. Às seis vou conseguir sair completamente, consciente de conseguir fazer aquilo que podia. Se ficar alguma coisa que eu ainda tenho a resolver, ok, tudo bem, ainda tenho ao final do dia. Sendo que eu gosto também de separar os vários, uh, os vários pelouros <risos> que tu eu trabalhar. Pronto, gosto de sair daqui com as coisas tratadas, que é para quando chegar à casa. Uh, posso estar com os miúdos, posso fazer o jantar, posso estar em família, não é? Que antigamente não acontecia. Normalmente uh, chegava à tarde a mais horas, uh, jantava a correr e ainda ia trabalhar para o computador. E, portanto, era complicado. Uh, e não é isso que eu quero
0: Sim, mas é engraçado como se calhar viste de fora alguém achar que tu eras a pessoa mais organizada do mundo e tu agora disseste isso porque toda a gente tem caminhos para fazer e pode-se organizar melhor e etc...
1: Atenção que, que é assim. Se eu tiver que cumprir com um calendário super rigoroso ou alguma coisa que eu não estou a conseguir fazer, eu também posso trabalhar à noite. Não vou sentir a pior pessoa nisso, não é? Não é algo que eu quero incutir como hábito. Claro. Eu acho que nós só conseguimos chegar longe com muito trabalho. Uh, e tu és um bom exemplo disso e tu sabes disso uh, com bom trabalho e com disciplina, porque senão não não conseguimos cumprir com os nossos objetivos.
0: E tu também és um bom exemplo disso. Então, diz-me um dos teus rituais diários, algo que faças todos os dias por ti.
1: Olha, acho que é quando acordo, quando eu acordo uh, no interior, não é? fico sempre um bocadinho com os olhos fechados, depois começo-me a espreguiçar, como os, os gatos fazem, não é? como o Baltazar faz e os meus gatinhos também faziam, dizem que é uma das coisas mais importantes, não é? a minha osteopata está-me sempre a dar na cabeça a dizer assim, deixa me a Espreguiçar porquê? porque tivemos aquelas horas todas imóveis, né? mexemos, mas não foi um movimento de musculatura, de, de tendões, do, 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 do esqueletócio. É, e então uma das coisas que eu aprendi que tenho vindo a, a perceber que me faz muito bem, ou seja, espreguiço-me, depois levanto-me de lado, ou seja, não me levanto a correr para que o meu fluxo sanguíneo comece a, a correr. Depois dou um bom dia gigante à vida, ao amor e uh, estar aqui e estar de saúde e depois vou beijar os meus, os meus homens lá de casa, que já está tudo num stress danado e então estou todos a dormir. O marido não, o marido já está acordado.
0: Parece muito bem. E é um daqueles lembretes também. Eu adoro sempre ouvir o que as outras pessoas estão a fazer, porque é sempre um lembrete não é? De... São coisas tão óbvias, mas que fazem uma diferença enorme. Verdade. Diz-me uma viagem de sonho que tenhas.
1: Ai, viajar. Viajar é inspirar, não é? é? Sei lá, é transformar mentalidades, a é ir uh, ver pessoas novas, países novos, a é ir beber
0: de tudo. É a expressão máxima que... de vida, não é? Viajar. É, eu acho que é.
1: É, é. E, e, e depois aquilo que tu ganhas dá-te um retorno em triplo, em contraplicado daquilo que tu investiste naquela viagem, não é? Uhum. Uh, e portanto, eu sempre que venho, já dá-me sempre uma vontade enorme de ir outra vez, mas nunca ando a ver assim, ei, tipo, gastei tanto dinheiro ali, não sei quê, Não. E é uma das coisas que eu também comecei a valorizar. Assim, Ficou lá. Bom, destino de sonho. Costa Rica. Ando com esta fisgada já tempo, depois também de ter visto lá viajar. Mas é uma viagem com a família. Ou seja, irmos os cinco e andarmos nas, nas florestas densas. É aquilo que eu imagino. Florestas densas, aquele cheiro exótico, tropical, depois de repente chover, olha, é um bocadinho também como aos Açores, nós este tempo fomos aos Açores, tal como tu, Sim. Uh, e o que eu sinto é que a Costa Rica é parecida, não é? tipo assim, uma um reserva natural, e depois apetece-me chegar a uma praia, uh, Vejam nos já todos com de surf, vamos para dentro da água, tartarugas ali a, a nadar connosco, e os sorrisos dos meus filhos e do meu marido, e as, e as nossas gargalhadas, acho que esse é... Estamos a ponderar ir, podemos perceber bem se o Diogo já tem idade, porque o Diogo vai fazer três, não é? E portanto também não queremos Sim. estar a atropelar nada, mas é uma das viagens que nós gostávamos de fazer. O dinheiro está doido para ir, não é, caso mas pessoa?
0: E vão amar, tenho a certeza. Por acaso é um... é um país espetacular para ir em família, porque é seguro e pá, podes fazer mil e uma coisas e tens a natureza e o mar, enfim. Uh, um sonho que ainda esteja por realizar.
1: Olha, um sonho esteja por realizar. Esta vai ser diferente daquela quando nós uh, falámos que foi uma que, ficou a, a, que eu fiquei a imaginar e que é, sem dúvida, e vou tentar não me emocionar, que é andar de balão na Capadócia. Foi uma das viagens maravilhosas, uma das últimas que a minha mãe fez na Turquia e que ela disse que foi assim de sonho, que tocas no, nas mãos de Deus. E a minha melhor amiga, quando lá teve, foi passado pouco tempo da minha mãe partir. Ela mandou-me um postal lindo e pronto, escreveu-me um texto muito bonito e eu acho que é um sonho que, não sei se é com família, se não é, mas vejo-me, né? uh, sabes que eu quando ando de avião agora, isto pode ser uma pelera né? uh, eu sou muito crente uh, e quando eu ando de avião, choro sempre mesmo quando lá estou em cima, acho que parece que estou a falar com a minha mãe, pronto. é o lugar mais pertinho que eu estou dela, Sim. E então fico sempre assim muito uh, emocionada, quero ir sempre, é? Né? mas pronto, e tenho lá as minhas conversas com ela. E portanto acho que o balão da quente na capa doce, eu imagino. Aí lá vou chorar e ranho, mas pronto.
0: Essa então tens mesmo de fazer. Sim. Já me deixaste impressionar? <risos> um sonho que já tenhas realizado.
1: Olha, tenho muita sorte que já realizei, acho que já realizei muitos, não é? muitos mesmo. Tenho uma, uma vida cheia de sonhos concretizados, de projetos que desenvolvi. Não te consigo escolher um, mas vou escolher uma que foi assim, uma aventura foi ter saltado de avião, ou seja, eu fiz um salto tandem, que é um salto parecido com, é um salto, é assim, de designação, com 4, de 4.500 metros, que fiz com o meu marido e com um grupo de amigos, fez-se uma superação física e emocional enorme, porque eu fui a primeira que tive que sair do avião, e aquilo quando tu põe cá fora, tu tens uma pessoa a agarrar-te, não é? Tens a mochila que tem ele, abre-te a porta e é desenho animado é, é só olhares cá para baixo e vês, tipo frio gelo de uma coisa e tu só tens que dar a palavra do, de ordem que é salta e pronto, eu bloqueei não, demorei tipo dois segundos e depois eu, só, o monitor disse-me assim ao ouvido vamos saltar ou não? e eu sim eu, sim. eu então, fechei os olhos pus as mãos no peito e pronto, e saltei e foi das melhores, minhas... foi uma sensação indescritível indescritível porque pronto, nós não somos pássaros, né? somos, temos dois braços e duas pernas, não nascemos para voar, não temos desenvolvido nada que nos permita assim o fazer, só com meios de transporte adequados, e portanto eu acho que aquilo é o mais parecido do que é ser um pássaro, e foi mágico, foi mesmo muito mágico.
0: Eu acho que é daquelas experiências que toda a gente deve fazer, eu ainda não fiz, porque não gosto nada de alturas, mas, mas acho que deve ser mesmo pá, muito, muito mágico.
1: É mesmo, também muito especial. O meu marido, por
0: ele, só estava já amanhã.
1: Eu não sei se repetiria, porque acho que também é uma experiência única. Sim. Não quero fazer perfeição daquilo, óbvio que seja. E, portanto, não, não repito, mas é muito especial mesmo.
0: Inês, meu furacão, muito obrigada. Foi, a sério, obrigada por estar aqui. Tenho a certeza que as pessoas te vão amar conhecer. Se não conhecem, vão ficar apaixonadas, porque é esse o poder que tu tens nas pessoas. Muito obrigada por teres vindo aqui ainda, por cima, duas vezes. A conversa foi completamente diferente, por isso nós só tivemos a ganhar. Foi certamente.
1: Para mim foi um prazer, já sabes. Podes sempre contar comigo estou na tua vida para sempre. Eu também. Beijinhos. Beijo.
0: E pronto, malta. Espero que tenham gostado. A partir de setembro... O Oficina vai mudar oficialmente. Vamos estar, a partir de setembro, nós vamos estar no Patreon e vocês também podem fazer parte disto e de toda a revolução que vai haver no podcast. Se não faz ideia do que eu estou a falar, ouçam um o episódio do podcast em que eu explico isso. Eu explico exatamente todas as mudanças que vão acontecer no Oficina. Ouçam, por favor, e juntem-se a nós no Clube Oficina. Já sabem, partilhem o episódio com amigos e família. Deixem a vossa review do podcast no iTunes please, para que o podcast possa chegar a mais pessoas. Nós queremos fazer crescer esta comunidade, queremos continuar a inspirar-vos e obrigada por terem estado desse lado. Até para a semana, um dia de verão cheio de sol interior.